0: Primera de Reyes, capítulo 7. Después de que Salomón terminó de construir el templo, comenzó a edificar su palacio, el cual terminó en 13 años. Luego construyó otro palacio, al que llamó Bosque del Líbano. Medía 45 metros de largo, 22 metros de ancho y 14 metros de alto. Estaba sostenido por cuatro hileras de columnas de cedro, las cuales sostenían las vigas de cedro. 45 columnas divididas en tres grupos de 15 columnas cada uno sostenían el techo de tablas de cedro. Además, había tres hileras de ventana, una frente a la otra. Las puertas y los postes eran cuadrados. Salomón mandó hacer también un pórtico de columnas que medía 22 metros de largo y 14 metros de ancho, Enfrente había otro pórtico con sus columnas y su techo de madera. Mandó a hacer también el pórtico del trono donde juzgaba, el cual era conocido como pórtico de justicia, y de arriba abajo lo recubrió de cedro. En su palacio había un pórtico semejante al primero. Allí Salomón construyó para la hija del faraón un palacio semejante al suyo, pues la había tomado por esposa. Toda la construcción se hizo con piedras de gran calidad, porque estaban cortadas con sierras y ajustadas a la medida, tanto por dentro como por fuera, y desde los cimientos hasta las cornisas y por fuera hasta el gran atrio. Los cimientos estaban hechos con grandes bloques de piedra de primera calidad. Unos bloques medían cuatro y medio metros y otros medían tres y medio metros. Toda la construcción era de piedras de primera calidad, cortadas a la medida y recubiertas de madera de cedro. Alrededor del gran atrio había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, lo mismo que en el atrio interior del Templo del Señor y en el vestíbulo del templo. El rey Salomón mandó llamar de la ciudad de Tiro a Girán, que era el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre trabajaba el bronce y había nacido en tiro. Girán, por su parte, era un hombre muy capaz y además conocía todos los secretos para trabajar el bronce. Por eso Salomón lo llamó y le encargó realizar toda la obra. Girán fundió dos columnas de bronce que medían ocho metros de alto y cinco y medio metros de circunferencia. Las columnas remataban en dos capiteles, también de bronce, que medían dos metros y veinticinco centímetros de alto. Cada capitel iba sobre la parte superior de las columnas y estaba adornado con siete trenzas en forma de red y unos cordones en forma de cadena. A las redes que adornaban cada uno de los capiteles las rodeó con dos hileras de granadas y así quedaron cubiertos. Los capiteles de las dos columnas que estaban en el pórtico tenían forma de lirios y medían un metro y ochenta centímetros. Alrededor de cada capitel y sobre la red que tenía forma de globo había dos hileras con doscientas granadas. Luego de colocar las columnas en el pórtico del templo a la columna de la derecha la llamó Jaquín y a la columna de la izquierda la llamó Boad. La parte superior de las columnas tenían tallados en formas de lirio y con este detalle se puso fin a la obra de las columnas. Otro trabajo de fundición que hizo Girán fue una pila redonda de y medio metros de diámetro por 2 metros y 25 centímetros de altura y trece y medio metros de circunferencia. Alrededor del borde, habían dos enredaderas con frutos como calabazas. Cada medio metro, había diez frutos, que habían sido fundidos en bronce al momento de fundir la pila, y la pila descansaba sobre doce bueyes, cuyos cuerpos quedaban hacia adentro, mientras que sus cabezas miraban, tres al norte, tres al occidente, tres al sur y tres al oriente. La pila tenía un grosor de 7 centímetros y el borde estaba labrado como un cáliz o una flor de lirio. Su capacidad era de 40.000 litros. Girán fundió también 10 bases cuadradas de bronce, las cuales medían 1 metro y 80 centímetros por lado y 1 metro y 35 centímetros de alto. Las bases tenían unos tableros sujetados por un marco que estaban adornados con figuras de leones, bueyes y querubines y tanto por encima como por debajo de estas figuras estaban cinceladas, en bajo relieve, unas guirnaldas. Cada base estaba montada sobre cuatro ruedas de bronce. También sus ejes eran de bronce y en las cuatro esquinas de la base, por debajo de la pila, había unas repisas fundidas y adornadas con guirnaldas la boca de la pila tenía un cerco redondo que sobresalía medio metro que sumado a la altura de su pedestal llegaba a 70 centímetros de altura por encima la boca tenía grabados unos marcos cuadrados y unos tallados en sus tableros los cuales eran sostenidos por cuatro ruedas cuyos ejes estaban unidos a las bases las ruedas tenían 70 centímetros de altura y se parecían a las ruedas de un carro con sus ejes rayos cubos y cinchos pero todo estaba fundido en bronce las repisas que habían en las cuatro esquinas de las cuatro bases estaban hechas de una sola pieza en la parte alta de la base había una pieza redonda de 20 centímetros de alto. Los tableros y las molduras que estaban encima de la base eran de una sola pieza. Girán también grabó querubines, leones y palmeras, así como otros adornos alrededor, según el espacio. Las diez bases que fundió en bronce eran idénticas en forma, medidas y grabados. Luego Girán hizo diez fuentes, también de bronce. Cada una de ellas medía un metro y ochenta centímetros y tenía capacidad para ochocientos litros y estaba colocada sobre una de las diez bases. Cinco bases fueron alineadas a la derecha y las otras cinco a la izquierda. La pila fue colocada al lado derecho del templo orientada hacia el sureste. Para terminar con las obras del Templo del Señor, que Salomón le encomendó, Girán hizo fuentes, tenazas y cuencos. Dos columnas con sus capiteles redondos en lo alto de las columnas. Dos redes que cubrían los dos capiteles que estaban sobre las columnas. Dos hileras de 200 granadas para cada red, colocadas en la parte más ancha del capitel. Diez fuentes con sus diez bases una pila sostenida por doce bueyes, calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios para el templo del Señor. Todo lo que Girán hizo para el rey Salomón lo hizo de bronce pulido. El trabajo de fundición, el rey ordenó que se hiciera en la llanura del Jordán entre Sucot y Zaretán, porque ese terreno era arcilloso. Eran tantos los utensilios que se hicieron que Salomón no preguntó cuánto bronce se había utilizado para hacerlos. Salomón mandó hacer también todos los utensilios necesarios para el templo del Señor. Un altar de oro, una mesa de oro, sobre la que se colocaban los panes que se consagran al Señor. Cinco candeleros de oro puro para el lado derecho y cinco más para el lado izquierdo. Frente al lugar santísimo más las flores, las lámparas y las tenazas. Todo era de oro puro. Los cántaros, las espabiladeras, las tazas, las cucharillas y los incensarios, las bisagras de las puertas del lugar santísimo y las de las puertas del templo. Todo era de oro puro. La construcción del templo del Señor se hizo tal y como lo había dispuesto el rey Salomón. Luego... Salomón depositó en los tesoros del Templo del Señor todo lo que su padre David había dedicado, es decir, toda la plata, todo el oro y todos los utensilios. Capítulo 8 Salomón ordenó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus, más los jefes de las familias israelitas, se reunieran en Jerusalén para llevar el Arca del Pacto del Señor, de Sion, a la ciudad de David. Todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón durante la fiesta solemne del mes de Etanín, que es el séptimo mes del año. Cuando los ancianos de Israel llegaron, los sacerdotes tomaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. El rey Salomón y todos los israelitas se reunieron delante del arca y ofrecieron en sacrificio ovejas y bueyes. Eran tantos los animales ofrecidos que no se podían contar. Luego, los sacerdotes introdujeron el arca del pacto del Señor en el lugar reservado para ella. Es decir, en el lugar santísimo, en el santuario del templo, bajo las alas de los querubines. Sobre el lugar donde estaba el arca, los querubines Tenían extendidas sus alas, con lo que cubrían el arca y sus travesaños. Estos eran tan largos que sus extremos podían verse desde el lugar santo, que está frente al lugar santísimo, aunque desde afuera no podían verse. Así se quedaron hasta el día de hoy. Dentro del arca solamente estaban las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en Oreb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas, cuando salieron de Egipto, en el momento en que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo del Señor, así que ellos no pudieron quedarse para cumplir su ministerio, pues el Señor había llenado el templo con su gloria. Entonces Salomón dijo, «Tú, Señor, has dicho que habitas en la oscuridad» pero yo te he construido un templo para que habites allí por siempre. Luego volvió el rostro hacia el pueblo de Israel, que permanecía de pie, y les dio la bendición. Y dijo, «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que le hizo una promesa a David, mi padre, y la ha cumplido». El Señor le dijo, «Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel», de ninguna de sus tribus escogí una ciudad para que se me construyera un templo donde se honrara mi nombre. Pero elegí a David para que gobernara mi pueblo de Israel. Y mi padre David se propuso de todo corazón edificar un templo donde se honrara el nombre del Señor y Dios de Israel. Pero el Señor le dijo, «Es muy bueno tu deseo sincero de construir un templo donde se honre mi nombre». Pero no serás tú quien lo construya, sino el Hijo que vas a engendrar. Será Él quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. El Señor ha cumplido su palabra, pues me puso en el lugar de mi Padre, y me ha sentado en el trono de Israel, tal como lo prometió. Además, he construido el templo al nombre del Señor y Dios de Israel. Y allí, He apartado un lugar para colocar el arca que guarda el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Luego Salomón se paró frente al altar del Señor y en presencia de todo el pueblo de Israel extendió los brazos al cielo y dijo, Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos ni en la tierra otro Dios como tú, pues tú cumples tu pacto y tienes misericordia, de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Tú has cumplido la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David. Lo que entonces le prometiste de palabra, hoy vemos que se ha cumplido. Lo que sigue, Señor y Dios de Israel, es que también cumplas la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo, cuando le dijiste... Nunca faltará delante de mí un descendiente tuyo que ocupe el trono de Israel, siempre y cuando vaya por mis sendas y me obedezca, como lo has hecho tú. Te ruego, Señor y Dios de Israel, que cumplas esa promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. ¿En verdad, Señor, quieres vivir en este mundo? Si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos este templo que he edificado en tu honor. No obstante, Señor mi Dios, sé que tú pondrás atención al clamor y a la plegaria que este siervo tuyo hoy eleva a ti. Dígnate posar de día y de noche tus ojos sobre este templo, pues un día prometiste, allí estará mi nombre. Oye aquí las plegarias de tu pueblo Israel y de este siervo tuyo, que cuando vengan a este lugar tú, desde el cielo donde habitas, escuche su clamor y los perdones. Si alguno ofende a su prójimo y lo obligan a jurar ante tu altar en este templo, tú que escuchas desde el cielo, haz justicia a tus siervos y condena al impío. Que sus malas acciones recaigan sobre él, mientras que al hombre justo lo tratas como corresponde a su justicia. Cuando los israelitas sean derrotados por sus enemigos, por haber pecado contra ti, si se arrepienten de su pecado y reconocen la grandeza de tu nombre, y oran y claman aquí en tu templo, escúchalos tú en los cielos, y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlos volver a la tierra que les diste a sus padres. Si tu pueblo peca contra ti el cielo les niega su lluvia, y si tú los afliges, y ellos se arrepienten y vienen a este lugar reconociendo tu nombre, te ruego que desde los cielos escuches a tus siervos, a tu pueblo Israel, y perdones su pecado, que le enseñes a seguir el buen camino y que hagas llover sobre la tierra que les diste como herencia. Si tu pueblo llega a padecer hambre o peste o plagas como hongos en los cereales o langosta o puljón, o si son sitiados por sus enemigos o enfrentan alguna plaga o enfermedad, escucha las oraciones y las súplicas que te haga tu pueblo o cualquiera de tus hijos cuando sufran por su desgracia y arrepentidos, levanten sus brazos hacia este templo. Escúchalos desde los cielos donde habitas y perdónalos. Tú, que conoces el corazón de todo ser humano, dales lo que merezcan sus acciones para que te honren todo el tiempo que vivan en la tierra que distes a nuestros antepasados si los extranjeros los que no pertenecen a tu pueblo israel saben de tu nombre y vienen a conocerte pues muchos sabrán de tu grandeza y de tu gran poder y llegan a invocar tu nombre en este templo escúchalos desde los cielos desde este lugar donde habitas y trátalos según el motivo por el que te invocan, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan y te honren, como lo hace tu pueblo Israel, y reconozcan que tú escuchas las oraciones que se hacen en este templo que construí para ti. Si tu pueblo sale a pelear contra sus enemigos y siguen el camino que tú les indiques, y te piden ayuda mirando hacia la ciudad que elegiste y en donde edifiqué el templo en tu honor, escucha desde el cielo su oración y súplica, y concédeles la victoria. Si acaso pecan contra ti, pues no hay nadie que no peque, y tú te enojas y los pones en mano de sus enemigos, y estos los llevan cautivos a países enemigos cercanos o lejanos, si tu pueblo recapacita en el país de su cautiverio y se arrepiente y clama a ti y confiesa haber hecho lo malo y haberte ofendido, si allá en la tierra de su cautiverio se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y oran a ti con el rostro en dirección a la tierra que les diste a sus antepasados y a la ciudad que tú elegiste, mirando hacia el templo que edifiqué en tu honor Escucha desde los cielos donde habitas sus oraciones y lamentos y hazles justicia. Perdona a tu pueblo por todos sus pecados, por haberse rebelado contra ti y por desobedecer tus mandatos. Y haz que sus opresores les tengan compasión. Ellos son tu pueblo, te pertenecen, pues tú los sacaste de Egipto, de ese país que parecía un horno para fundir hierro. Mira con atención a tu pueblo y a este siervo tuyo y escucha su oración cuando te invoquen. Señor y Dios, tú los apartaste para que fueran tuyos. Tú los elegiste de entre todos los pueblos de la tierra. Así se lo hiciste saber a Moisés, tu siervo, cuando libraste de Egipto a nuestros antepasados. Cuando Salomón terminó de orar y de suplicar al Señor, se levantó de delante del altar pues había estado arrodillado y con los brazos extendidos al cielo, se puso de pie y bendijo a todo el pueblo de Israel con estas palabras. Bendito sea el Señor que le ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a su promesa sin dejar de cumplir ninguna de las promesas que le hizo a Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros primeros padres, y que no nos desampare ni nos abandone. Que nuestra voluntad se rinda ante Él para que podamos andar por sus caminos y cumplamos sus mandamientos, estatutos y decretos, los cuales dio a nuestros primeros padres. Que estas oraciones que he hecho delante del Señor permanezcan ante su presencia en todo tiempo. Que Él, a su tiempo, proteja la causa de este siervo suyo y de su pueblo Israel para que en todas las naciones de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Que el corazón de todos ustedes sea totalmente sincero con el Señor nuestro Dios. Que siempre cumplan ustedes sus estatutos y obedezcan sus mandamientos como lo han hecho hoy. A continuación, el rey y todo el pueblo de Israel ofrecieron sacrificio delante del Señor. Salomón ofreció al Señor como sacrificios de reconciliación, mil bueyes y ciento veinte mil ovejas. Así fue como Salomón y los israelitas dedicaron el templo al Señor. Ese mismo día, Salomón consagró la parte central del atrio frente al templo del Señor, porque allí ofreció los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de las ofrendas de reconciliación pues en el altar de bronce que estaba delante del Señor no había espacio para los holocaustos, ni para las ofrendas de cereales, ni para la grasa de los sacrificios de reconciliación. Ese día, y en presencia del Señor, Salomón y los israelitas hicieron fiesta, a la que asistió una multitud que venía desde la entrada de Hamat hasta el río de Egipto. Esa fiesta, en honor al Señor, se prolongó durante siete días más, y en total duró catorce días. Al octavo día, Salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey. Luego, cada uno se fue a su ciudad, rebosando de gozo y alegría por todas las cosas buenas que el Señor había hecho a su siervo David y su pueblo Israel. Capítulo 9 Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, su propio palacio y todo lo que pensó hacer... El Señor se le apareció por segunda vez, como ya lo había hecho en Gabaón, y le dijo, «He escuchado las oraciones y ruegos que has hecho ante mí, y he santificado el templo que tú construiste para que mi nombre esté siempre allí, y allí estarán siempre presentes mi corazón y mis ojos. Si tú te conduces como tu padre David, que me honró de todo corazón y fue justo, y cumples con todo lo que yo te he mandado», y obedeces mis estatutos y decretos, yo afirmaré tu reinado sobre mi pueblo Israel, porque así se lo prometí a tu padre. Yo le dije, nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero si ustedes, y los hijos de ustedes, se rebelan y se empeñan en apartarse de mí, y desobedecen los mandamientos y estatutos que he puesto ante ustedes, y se van a servir y adorar a dioses ajenos, yo arrancaré al pueblo de Israel de la tierra que le di por herencia y abandonaré este templo que fue edificado en mi honor y que yo consagré y todas las naciones se burlarán de Israel. La gente que pase frente a este templo, que yo tenía en gran estima, se asombrará y se burlará y dirá, ¿Por qué el Señor ha tratado tan mal a esta tierra y a este templo? Y se le responderá, es que abandonaron al Señor su Dios que sacó de Egipto a sus antepasados y ellos prefirieron adorar y servir a dioses ajenos. Por eso el Señor los ha castigado. Veinte años después de que Salomón construyó el Templo del Señor y su Palacio Real, para los que el rey Girán de Tiro le entregó mucha madera de cedro y de ciprés y todo el oro que quiso, el rey Salomón le regaló a Girán en agradecimiento Veinte ciudades en la tierra de Galilea. Girán salió entonces de tiro para ver las ciudades que Salomón le había regalado, pero cuando las vio no le gustaron. Así que le dijo a Salomón, «Hermano, ¿por qué me has dado esas ciudades tan feas?» Y les puso por nombre, Tierras de Kabul, que es el nombre que hasta hoy conservan. Como Girán había enviado a Salomón tres mil novecientos sesenta kilos de oro, Salomón impuso trabajo obligatorio para edificar el Templo del Señor y el Palacio Real, Milo y la muralla de Jerusalén, y Jazor, Meguido y Geser. Tiempo atrás, el faraón, es decir, el rey de Egipto, había arrasado la ciudad de Geser y le había prendido fuego, matando a los cananeos que allí habitaban, y luego se la dio como dote a su hija, la mujer de Salomón. Entonces Salomón mandó restaurar Geser y Bet-Jorón, la de abajo. También restauró Baalat y Tadmor, que están en el desierto, y todas las ciudades donde Salomón guardaba las provisiones, las caballerizas donde tenía sus carros de combate, los cuarteles de la caballería y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra bajo su dominio a los pueblos no israelitas que quedaron con vida, como los amorreos, hititas, fereceos, gibitas y jebuseos, y a sus descendientes que los israelitas no pudieron exterminar, Salomón les impuso tributo y hasta el día de hoy lo pagan. Por el contrario, a ningún israelita le impuso Salomón trabajo alguno, aunque sí los enroló en su ejército o los puso a su servicio como jefe, Capitanes y comandante de sus carros de combate o como jinetes. En total de los hombres que Salomón nombró jefes y capataces de las obras de construcción fue de 550, los cuales supervisaban a la gente que trabajaba en la construcción. La hija del faraón salió de la ciudad de David y se fue al palacio que Salomón había mandado construir para ella y Salomón mandó edificar Milo. Tres veces al año, Salomón ofrecía holocaustos y ofrendas de reconciliación sobre el altar de bronce, que mandó construir en el templo en honor al Señor. Después de que el templo quedó terminado, Salomón quemaba allí incienso al Señor. En Isión, Geber, puerto que está cerca de Lat, a orillas del Mar Rojo, en el territorio de Dom, Salomón mandó construir naves. En esas naves, Girán envió a sus oficiales y marinos experimentados, junto con los oficiales de Salomón y fueron a Ofir y volvieron con las naves cargadas con mil kilos de oro mismos que llevaron al rey Salomón.